0: Je luistert naar Smakenverschillen met Rolien Magendans en Koos ter Voren. Wiens, ja, smakenverschillen.
1: Goedemorgen, hè? maandagochtend.
0: Fijne maandag, zeggen we is altijd. Is het maandag?
1: Ja, het ja, is, het is e echt maandag. maandag.
0: Ja. Ja. We publiceren op maandag en uh, soms nemen we ook echt op maandag op. En we zitten hier niet alleen. We zitten hier met uh, Marvin Jacobs, uh, oprichter en creative director bij Airborne. En dat is een, uh, ja, een podcastbureau, een soort van digital agency voor podcasts. Uh, op de website staat podcast specialist. Nou, dat gaan we zien. Uh, maar wel een bekroond bedrijf met, met heel veel awards. Dat valt al gelijk op. Uh, ook op jouw LinkedIn uh, staat dat uh, breed omschreven. Marvin, de uh, Red Dot Awards, de uh, Webby Awards, uh, Dutch Podcast Award. Uh, heb jij ook gewonnen natuurlijk, uh, Rolien, als jij weet hoe het voelt. Um, zeker, zeker, ook internationaal ja. bekroond met uh, The Journey, een podcast die jullie voor uh, KLM hebben uh, gemaakt. Een van jullie eerste producties. Misschien wel de eerste? Zeker. Ja, ja.
2: ja klopt. Heel goed.
0: Um, en ik vind, het, ik vind het heel leuk dat je hier zit, want uh, jij hebt ook mij een Dutch Podcast Award uitgereikt. Ik ja. won in uh, 2019 uh, de Dutch Podcast Award in de categorie zakelijk met de oversteek. En ik kreeg het award van Marvin.
1: Kan, kan jij het nog herinneren?
0: Ja, als de dag van gisteren
2: natuurlijk. <laughs> ja, bedoel, het is heel erg leuk om prijzen te krijgen. Maar het is eigenlijk nog veel leuker om ze natuurlijk aan anderen uit te reiken. Dus dat was een uh, ja, ja. toch een klein hoogtepuntje, zeker. Maar, maar jij zat leuk.
1: dus ook in zijn categorie qua jury.
2: Ja, dat was inderdaad... Uh, ik weet niet precies hoe ze hem omschreven. maar Zakelijk, zakelijk inderdaad, ja. ja, ja precies, ja. ja. De grote oversteek, ja. De oversteek ja. ja. de oversteek, ja. We oversteek, maar, ja.
0: gaan uh, seizoen 2 maken trouwens. We gaan over... Ah. Twee ja. weken naar Amerika. De overzicht Echt? Down South. Dus we gaan naar de zuidelijke steden van de VS. Ja, ik om te mag kijken. niet mee
1: hoor, maar ik uh, nee. wens jullie heel veel
0: plezier. Gefeliciteerd ervan. Ja, ja leuk. leuk. één sponsor tekort.
1: <laughs> Dat had Helaas ik wel ja. ja, Ik heb hem nog aangevraagd, de vlucht, maar niet gekregen. Nee. nee.
0: Ja. Hey, en je bent ontzettend actief in de podcastwereld. Dus niet alleen als uh, nou ja, ondernemer. Want je hebt uh, Airborne opgericht. En niet alleen als creative director. En, uh, maar je bent ook columnist. Uh, her en der zie ik altijd wat stukjes van je uh, verschijnen. En je spreekt op veel uh, uh, evenementen. Uh, als die er nog zijn tegenwoordig. Uh, en je rijdt dus uh, prijzen uit. zit in de jury van awards. Je wint ze zelfs. Maar je bent eigenlijk van, van oudsher journalist. Je hebt vroeger gewerkt voor NRC, HP De Tijd. Ja. Uh, verschillende uh, media outlets. Um, en je was ook scenario schrijver voor verschillende Nederlandse televisieseries. Voor onder andere Costa. Nee. En uh, Westenwind.
1: Oh, kijk jij dat? Ik
0: keek Costa wel. Ja, de Westenwind Costa. ben
1: je te jong voor, hè?
0: Ja, ben ik te jong
1: voor. Ja, ja ik ben veertig, dus ik heb dat gekeken.
0: Ging je dan? Zou je dan naar de Costa gaan of naar de Empire?
1: Naar de Costa of naar de Empire? Dat was toch
0: een dingetje, of niet? Het was toch de concurrent van Costa? Uh, oh, ik snap oh, ja, het. De discotheken. Ik, ja, ik denk, ja, de Empire. Ja, inderdaad.
2: Even had schakelen. ik me helemaal niet op voorbereid op dit gesprek <laughs> met Costa. Dan had ik nog even al die clubs moeten weer aan mijn hoofd moeten leren. Ja, Dat is Ja, die dat poppers. Is ja inderdaad. Ja. 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 Maar uh, ik zat ah. wel erg onder de indruk van de research uh, so far. <laughs>
1: <laughs> maar dat was, Costa was wel echt een soort van... wow. dat was de eerste een soort commerciële film... Volgens mij die echt heel Nederland fantastisch vol. Mooie serie, mensen. Toch? Eerst serie, ja, daarna precies. films. Ja. Ja.
2: Nee, het was inderdaad, het begon met een met een film gemaakt door Johan Nijenhuis. Het was een lang gekoesterde droom van hem om die serie te maken. En uh, nou ja, daar kwam inderdaad vervolgens ook een serie uit voor. En daar heb ik, ik geloof, twee of drie afleveringen Hoort Niet uh, laten we het niet groter maken dan het is, maar heb ik daarvoor geschreven inderdaad. Ja, ja. Nou, hartstikke tof. Ja, ja. Zeker. Hey, en uiteindelijk ben je dus de podcastwereld ingerold. Hoe is dat zo gegaan? Ja. Uh, nou ja, Ik zou bijna zeggen dat is een optelsom van alles wat je hiervoor hebt uh, omschreven als research. Want er komt vrij veel samen in uh, het maken van podcast met al die dingen die ik ervoor heb gedaan. Dus het maken van scripts, nadenken over goede verhaallijnen, zorgen dat zo'n verhaal ergens heen gaat. Van, nou ja, dat het een duidelijke start heeft en dat je blijft luisteren omdat het spannend is en dat je ook echt het einde haalt. En uh, ja, ook mijn achtergrond als journalist, dat komt er natuurlijk ook heel erg in naar voren van uh, ja, research. Research doen in uh, van alles en nog wat in uh, ja, ook het vertellen van uh, mooie en bijzondere verhalen. Uh, en ik werkte al voordat ik met de uh, podcast echt actief aan de slag ging, werkte ik al een aantal jaar zeg maar aan de agency kant van het mediaspectrum, dus ik deed veel voor bureaus en uh, nou ja, werkte vanuit bureaus, dus voor grote merken. En uh, altijd een beetje op het snijvlak van uh, innovatie, verhalen vertellen en uh, nou ja, dat soort dingen. En toen kwam op een gegeven moment in 2014, uh, reed ik elke dag op en neer in Utrecht waar mijn uh, werkgever gevestigd was. En dat was uh, nou, niet een hele inspirerende autorit. Maar dat viel ongeveer gelijk samen met de release van de podcast uh, Serial... die jullie ongetwijfeld ja. ook hebben gehoord. En dat was natuurlijk een beetje het begin van die hele revival. En nou ja, ik denk dat dat een beetje de redding is geweest... in mijn uh, ja, dagelijks forense rit op en neer naar, uh, naar Utrecht. Terwijl ik anderhalf uur luisterde tijdens. Ik heb vanaf dat moment ben ik eigenlijk alles gaan luisteren... wat er zo'n beetje uitkwam in Amerika. En dat was nog niet heel erg veel op dat moment. Maar echt die nieuwe manier van verhalen vertellen... zoals dat in Serial werd uh, gedaan en vervolgens kreeg je start-up, natuurlijk het hele opzetten van Gimlet Media en zo. Dus dat heb ik natuurlijk allemaal op de voet gevolgd. En dat, ja, ik was daar zo enthousiast over. Ik vond, vond dat zo fantastisch. Dus ik zat elke ochtend, stapte ik echt met, nou ja, vol uh, enthousiasme en gepassioneerd en, uh, uh, nou ja, liefde voor dat medium uh, de auto uit. En dan uh, nou, moest ik nog een heel aantal jaren heel, uh, heel veel andere dingen doen, die op zich ook leuk waren, maar... Zeg maar dat uh, podcasting, ja, dat was iets waar ik echt door uh, gegrepen werd. Dus ik werd een beetje een soort ja, zelfbenoemd ambassadeur... zou ik bijna zeggen, van het medium. en ja, Iedereen die het maar horen wilde... Ja, en mensen die het ook niet wilden horen... die, uh, die kregen het uh, betoog over waarom dit zo geweldig was... en dat we daar misschien ook iets mee zouden moeten doen... voor uh, de klanten waarmee we op dat moment werkten. Want je werkte toen bij Born of Five ja, toch? Ja, heel goed. Ja. Dat is een digital agency, ja, een soort Precies. reclamebureau... Ja. Ja, nee, zeker. Zij maakten veel, en dat doen ze nog steeds, uh, uh, ja, inhoud zeg maar, vanuit merken. En een van de klanten waar ze al lang voor werkte op dat moment, dat was uh, KLM. Dan maakten ze het uh, online uh, ja, platform ifly voor um, en dat ja dat was al jarenlang was dat een, een, een prijswinnende prijswinnend platform daar werd met veel ontzag naar uh, gekeken dat was ja daar werden echt mooie dingen gedaan dus daar dus er was al een hele uh, goede langdurige relatie vanuit Born of Five met KLM ja. uh, en dat was ja eigenlijk een soort uh, hele mooie aanknopingspunt om een keertje dus dat betoog uh, daar ook te kunnen houden voor uh, over podcasten ja, of daar zat iemand die, dat, ja, die dacht uh, van nou, dat klinkt wel heel erg spannend. Moest je het niet echt pitchen? Moest je
0: het niet ontzettend promoten om ermee te beginnen? Ik kan me voorstellen dat zo'n Born of Five denkt van ja, de podcast, dat is toch iets wat 15 jaar geleden door Adam Curry werd gedaan. Nooit echt uh, hard gegaan. Waarom zouden we hiermee beginnen?
2: Oh nee, daar heb je me gelijk in. Ik, ik kreeg natuurlijk al in die, zeker in die begintijd, was je was ik inderdaad helemaal een soort roepende in de woestijn. Dus dat vaak mensen een beetje zo, je zo glazig aankijken van oké. Okay, ja, een beetje op hetzelfde niveau als dat je maar, zeg maar uh, schepen in een fles inbouwt. Op zich een hele leuke hobby, maar <laughs> ja, wat <laughs> ja. heb je eraan? Ja, precies. Ja, wat heb je eraan? En ja, hou het vooral heel klein en bij jezelf, zeg maar. Maar dat is toch. Dus ik moest inderdaad. Het heeft wel enige tijd geduurd. Uh, nou ja, voor ik een gehoor vond, zeg maar. maar uh... Ken jij die podcast trouwens? Want jij werkt bij KLM. Ja, natuurlijk. ik
1: ken hem wel. En het is ook een van de eerste die ik wel heb geluisterd. Want ik herken dit heel erg, wat je allemaal zegt. En ook in 2018, ik moest echt aan mensen uitleggen. Ja, het is een, een podcast. Je kan het luisteren. Het is een audiobestand. Het kan op mp3. En het is dan, je kan het downloaden en dan kan je het ook offline. Leren. Nou, Mensen keken me aan als schapen. Van, huh? En nu is het natuurlijk helemaal... Iedereen heeft een podcast. Maar The Journey, ja, ik kende hem al. Ik heb hem nooit eigenlijk geluisterd omdat het Engels is. <laughs> Ga ik, ja, ik luister dus bijna geen Engelse podcast. Oh. Ja, dat is niet helemaal mijn ding. En heel soms van de BBC, daar ben ik wel heel erg fan van. Zoals de Missing Crypto Queen, zou je vast wel kennen.
2: Zeker, zeker. Uh,
1: maar ik, de, deze ken ik wel. En ik heb hem nu ook weer een stukje geluisterd. En ik was wel heel erg onder de indruk van die vrouw... die, uh, in der, die maakt een gijzeling mee in haar hotelkamer. En vanuit dat... Uh, loopt haar leven helemaal anders. Dus het is, dat was een heel mooi verhaal. Want het begint natuurlijk bij de, jullie idee was erachter dat doordat mensen reizen, komen ze op verhalen.
2: Ja. Want uh,
1: maken ze dingen mee?
2: Zeker. Ja, nee, zeker. Dat, daar, dat zit daar zeker in. Het is inderdaad het, uh, het, het, het indirecte verhaal wat we ermee willen vertellen... is inderdaad eigenlijk op het moment dat je ja, gaat reizen... en je dagelijkse omgeving even achter je laat... dan ja, opent dat nieuwe werelden, weet je wel. En dat brengt je vaak op nieuwe ideeën, nieuwe dingen. Je maakt dus dingen mee nou ja, ja. Die, die je daarvoor dus niet zou meemaken. En wij hebben dat... In deze reeks natuurlijk gezocht naar hele, ja, uh, Bizarre. intense, ja. grootse verhalen. Want dat is natuurlijk het leukste om naar te luisteren. Maar de boodschap is wel nog altijd van, ja, als je gaat reizen, weet je wel, dat, dat geeft je weer een ander perspectief op het leven. En dat brengt weer, dat, daar ja, gaan weer nieuwe dingen uit voortkomen, zeg maar. Dus ja. dat, dat is de ondertoon inderdaad. En dit verhaal wat jij vertelt, dat was, nou ja, ook zo'n reis die alles veranderde, dat is de ondertoon. Ja die titel ook van Bizar uh, verhaal. The Trip yeah. That changed everything. Hè. Yeah. Zo, uh, is, uh, dat is de pitch, zeg maar, in één regel. Nee, en zij inderdaad het is een zakenbankier die, uh, nou ja, uh, inderdaad, zo'n hele heftige gijzeling meemaakt. Yeah. En dat is een hele intense ervaring. En nou ja, dat heeft volgens, ja, heeft dat zoveel veranderd er daardoor in haar leven, waardoor ze echt een. Nou ja, 180 maakt, zoals dat heel mooi in, in het Engels geschreven. Ja. Dus hij gaat een totaal andere richting om met haar leven.
1: Ja, dus is, niet ja. zeggen wat ze nu doet. En ik vind eigenlijk dat iedereen nog moet luisteren. Zeker niet.
2: Nee, dat hebben we volgens dat mij, echt... verklappen we dat ook niet in de nee, show notes. Dat, dus dat, ga... dat wist ik. Want ja, dat, dus ik dat ga ik hier ook niet ik doen, Ik was inderdaad. helemaal geboeid, ja.
1: omdat ik dacht... Uh, eerst is natuurlijk, het begint als mannen dat iemand wordt of ge -ge niet gekaapt... maar een soort, ja, in je eigen hotelkamer. Dat is toch al heel bizar. En dan... Ja, Eskelina, nou, het is heel, een heel indrukwekkend verhaal. Dus ik de, vond het heel leuk dat doorreizen kom je in andere werelden, maak je andere dingen mee, maak je andere keuzes bijvoorbeeld of wat dan ook. Maar wat ik soms wel missen erin is dat ik dacht, ik misse dan dat stukje op het vliegveld of dat je dan even een vliegtuig hoorde of dat ik dacht, hé, hey, hoe komt iemand aan in dit land of zo? Of is dat wel in andere afleveringen misschien meer geweest?
2: Um, ja, nou ja, we hebben ons wel, we focussen ons wel heel erg op het verhaal, zeg maar. Dus we kijken wel, uh, ja, eigenlijk echt zoals je een script maakt, zeg maar. Dus we zijn wel heel erg aan het nadenken, okay, wat is de functie van een bepaald stukje um, in het verhaal? En is, heb je het nodig om het verhaal te snappen? Uh, en in een aantal gevallen, ja, dan heb je inderdaad een situatie of een scène op een vliegveld, maar dat is niet dat we dat per definitie doen, omdat dat. Het is vaak ook een soort lange, ja, lange aanloop die dan uiteindelijk helemaal geen functie heeft in het verhaal. Zeg maar. Dus dan laten we het vaak weg en beginnen ja. we meteen in de actie. Zoals het voorbeeld wat je nu net geeft. Dat we ja. daar meteen in de ja, dat En dat is denk ik de reden dat je dan uh, blijft Blijf luisteren. luisteren.
1: Ja. Is dat wat je vaker doet bij podcasts? Bij, bij, omdat je werkt, je werkt meestal in opdracht van merken.
2: Zeker. Ja. Dat
1: je het eigenlijk niet met per se aan het merk koppelt. Ja, doordat KLM is reizen. Maar dat is ook eigenlijk de enige...
2: Zeker, ja. ja. Nee, nee, absoluut. Dat is wel, kijk, je hebt uh, uh, heel veel verschillende soorten podcasts hè, die je ook op heel veel verschillende manieren in kunt zetten. Zeg maar. Dus je hebt podcasts die je voor uh, medewerkers kunt maken, voor, uh, voor andere zakelijke opdrachtgevers, B2B, zoals dat dan heel sexy heet. Dus je hebt heel veel verschillende soorten vormen van podcasts. Nou, wat wij vooral maken, dat zijn de uh, podcasts die gericht zijn op consumenten. Uh, en daarbij proberen we inderdaad heel erg in te zetten op het creëren van ah ja, eigenlijk merkassociaties, zoals we dat noemen dan. Zeg maar. Dus je creëert eigenlijk een wereld die verbonden is met het merk, maar niet over het merk zelf gaat. Dus we hebben bijvoorbeeld ook voor AWB een verhaal gemaakt, of een reeks gemaakt die heet Verborgen Verhalen. Nou, dat gaat heel erg over ja, lokale mysteries, lokale legendes uh, verspreid door Nederland. Uh, Verteld vanuit AWB, waarmee we ja, eigenlijk indirect willen vertellen dat AWB heel goed weet wat de leuke plekken in Nederland zijn, zonder dat expliciet te benoemen, zeg maar. Dus dat is de gedachtegang die erachter zit. En dat nou, is ook de uh, manier waarop wij graag inderdaad verhalen vertellen, omdat dat je dan nou ja, een vorm hebt waarbij je uh, in elk geval de nieuwsgierigheid of de, ja, de nieuwsgierigheid van uh, luisteraars prikkelt en die blijven dan ook luisteren. Op zich is namelijk niemand geïnteresseerd in een infomercial, weet je wel? Dus als je zou bij AWB uh, zeg maar een uh, reeks zou maken over de wegenwacht, nou ja, het kan wel, maar ik denk dat de doelgroep ietsje kleiner is, zeg maar. Ja. Dus,
0: uh,
1: en en het, zijn, je... het
2: zijn dus echt, echt verhalen,
0: uh, maar ook. Niet alleen maar verhalen die verteld worden, maar bij de Journey hoor je ook echt geluiden uit, uit, een, uit een oerwoud en regen. En het zijn echt, echt grote producties um, met een groot budget, neem ik aan. Het is niet dat jullie voor een paar duizend euro een podcast maken. Kunnen ze een beetje inzicht geven, hoe niet vertellen wat jullie prijzen zijn? Maar staat dat in verhouding tot het hoeveel luisteraars dat je bereikt? Vraag me wel zelf. Want zo'n zo grote productie waar enorm veel geld in zit en over tijd in zit. Uh, podcast is natuurlijk nog niet een medium waarmee je miljoenen mensen bereikt. Zeker niet uh, vanuit een bedrijf. Is het het wel waard? Ja, uh, ik, denk,
2: uh, ik denk sowieso dat het het, het uh, waard is natuurlijk. Dus dat, dat is. <laughs> ja, nee, ik, het is niet uh, waard. Niet, nee, nee, nee. Het was ik het zou het niet, doen. niet ja, waard. Ja, nee, nee, maar waar. ik kan me voorstellen dat het wel
0: lastig is en dat, je, dat, je, dat het daardoor misschien ook soms wel lastig is om te verkopen. Dat je wel zegt uh, tegen zo'n partij. Nou, je, moet je, je moet best wel een groot budget vrijmaken om het echt heel tof te maken. En misschien ja, uh, ga je er 10.000, 20.000 luisteraars mee bereiken. Maar dat is, dat, is, dat is ook al heel veel waard.
2: Uh, ja, nou ja, inderdaad. kijk, Het is inderdaad natuurlijk een gesprek dat wij heel vaak voeren met, uh, met klanten. Uh, er zijn dan een aantal redenen of een aantal argumenten... die we dan daartegen inbrengen inderdaad. Het, uh, een van de belangrijkste dingen is denk ik... dat je heel goed moet nadenken hoe je een podcast inzet. En zoals ik dat nu net beschrijf... is het echt een branding instrument, weet je wel? Dus je probeert echt iets anders te doen dan bijvoorbeeld het plaatsen van een banner of het, weet je wel, dus je, wat dat leidt tot directe verkoop. Nou, dat ja. is al een podcast, als, als er bij ons een klant komt van ja, we hebben nog een hele partij matrassen liggen, die willen we zo snel mogelijk verkopen. Kun je daar een podcast omheen bedenken? Ik zeg maar eventjes een ja. voorbeeld. Hè? Ja, precies. ja Dan uh, nou kun je afvragen van nou ja, misschien kun je dan je geld beter inderdaad op een andere manier besteden, want dan gaat die podcast je denk ik niet helpen. Maar als je veel meer denkt vanuit een merk... en je wilt echt iets doen om je merk op te bouwen... dus je wilt echt bouwen aan nou ja, merkassociaties... en zorgen dat mensen dus een merkvoorkeur gaan krijgen... Um, dan is een podcast wel een heel waardevol instrument om in te zetten. En dan... hoe kwantificeer je dat dan? Want ik, ik, nou, ik kan me voorstellen met
0: van die grote bedrijven... die willen dan horen wat, wat ze uiteindelijk uh, daaruit halen. Die werken met
2: KPIs. Wat is een KPI? Uh, ja, nou, bepaalde targets die je moet
1: halen. Oh, oké, okay, yeah. ja.
2: Nee nee nee, maar dat is kijk, wij uh, proberen ook iets meer in te brengen dan alleen maar het meten op resultaat of op uh, het meten op uh, aantal luisteraars, aantal ja. luisteraars, weet je wel. Dus dat zijn inderdaad gewoon de kwantitatieve metrics, zal ik maar zeggen. Dus inderdaad, als je alleen maar kijkt naar het aantal downloads, ja, dat is denk ik niet genoeg. Dus wat je heel goed uh, kunt doen, is dat je merkonderzoek doet. En dat hebben we met een aantal podcast uh, of tenminste, ja, dat bieden we eigenlijk gewoon standaard ook aan, zeg maar. Dus dan doe je een, heb je een exposed luistergroepje, dus mensen die hebben geluisterd naar de podcast en mensen die niet hebben geluisterd. En dan ga je ze vervolgens een aantal vragen stellen hoe ze tegen dat merk aankijken. Nou ja, dan blijkt, dan blijkt als mensen die dus hebben geluisterd naar die podcast, dat die vaak op een hele andere manier tegen het merk aan gaan kijken dan mensen die niet hebben geluisterd. Oh, wat grappig. En bij, hoe was het bij KLM dan? Hoe gingen ze anders naar KLM
0: kijken als ze het wel hadden geluisterd?
2: Nou ja, ja, dat uh, het lastige bij KLM is dat we dat uh, is dat dat sowieso een hele grote internationale productie is geweest die echt veel en veel verder is geweest dan uh, Nederland ook. Hè? Dus dat was ook bijvoorbeeld we hadden Latijns-Amerika was een belangrijke markt waarin we de podcast geplukt hebben de VS en dat en dat uh, dus dat maakte het meten net iets anders, zeg maar. Dus daar uh, is de merkassociatie van KLM ook heel anders. Want KLM is daar vaak gewoon nog een merk... wat helemaal niet zo bekend is. Kijk, hier in Nederland kent ongeveer nou ja, iedereen, iedereen KLM... Ja. en heeft daar ook een bepaald beeld bij. Dus dan is dat een stuk... Nee, dat, dat ligt allemaal ietsje anders, zeg maar. Dus dat is, om daar helemaal op in te zoomen, dit is wat uh, en dan, de Rijks hebben jullie ook een podcast voor gemaakt: Rijksmuseum. Ja, zeker inderdaad. Ja, nee, maar dat, dat versterkt eigenlijk gewoon de relatie uh, met, met, ja, met, met het instituut. Uh, dus er wordt positiever tegen aangekeken. En wat, ja, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, dat is de podcast die wij maken voor de Vriendenloterij. Topstukken. Uh, waarin Albert Verlinde elke keer een conservator of een andere uh, expert van een museum uitnodigt. En die praat vervolgens met die persoon over één specifiek meesterwerk. Um, en nou ja, wat de, de, de vriendenloterij de meeste mensen. Kennen de vriendenloterij van bekende Nederlanders. die grote cheques overhandigen. aan mensen die iets hebben gewonnen. Dus het is best wel gericht op het verkopen van loten. Uh, maar de vriendenloterij, dat is een van de grootste. ...sponsoren in Nederland van de culturele sector. Maar dat is een verhaal dat ze eigenlijk op niet zo heel veel plekken vertellen... ...maar met deze podcast dus wel. Dus nadat mensen dus deze podcast hadden beluisterd van, deze, van uh, de Vriendenloterij... ...hadden ze dus veel meer ideeën van... ...oh, wacht eens eventjes, de Vriendenloterij die sponsort dus die hele culturele sector. Ze vonden de, het merk veel sympathieker... En ook veel minder opdringerig. Dus dat was een hele interessante uitkomst eigenlijk van, het, uh, uh, van die podcast inderdaad. En jij bent dan de creative director.
0: Verzin jij dit dan voor ze? Of, of zeggen zij tegen jou, nou we willen ons meer focussen op uh, nou, die topstukken. Uh, kan jij daar iets bij bedenken? Of, zeg jij van, of, of, of vragen ze aan jou, we willen ons anders profileren of een ander verhaal vertellen. En bedenk jij dit voor ze? Waar ja. stap je in?
2: Nou ja. Het liefst eigenlijk op dat niveau, zeg maar. Van we hebben een bepaalde doelstelling en we, dus, en we denken na om daar een podcast voor in te zetten. Om, die, om bij die doelstelling uit te komen, om die te verwezenlijken. Dus dat, dat is iets wat, wat vaak gebeurt. En dan gaan we vervolgens gaan we goed nadenken. Oké, okay, wie is je doelgroep? Wat wil je precies bereiken? Wanneer is het een succes? Nou, allemaal dat soort vragen, zeg maar. Dus dan heb je een soort... Ja, een soort basisstrategie. En vanuit die strategie ga je dan vervolgens het creatieve deel in. En dan ga je dus een uh, concept uh, ontwikkelen. Wat ja, hopelijk dan aansluit bij al die, uh, ja, al, die, al die randvoorwaarden die je dan hebt geformuleerd. Ja, ja.
1: Wat, uh, wat zijn de klanten? En nog even over dat geld. Want de podcasts die jullie maken zijn gewoon wel grote podcasts. Zeker. Hoeveel gaat er nou om in zo'n podcast? in zo'n Om en nabij. Ja, ik <laughs> ja. maak hoeveel ben ik waard? Ja, ja, zeker
0: ja, jij moet het vraag gewoon, stellen. Ja, dat durf, ik, dat durf gewoon, ik nooit, dus daarom zit jij hier. Daarom,
1: dat is de enige reden. Nee, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat... We hebben namelijk soms ook, de luisteraar heeft gewoon geen idee hoe dat werkt. Bij nee. televisie weet je nog wel eens, nou kun je een beetje uitrekenen hoeveel mensen er werken. Wat allemaal gebeurt. Bij een podcast weten mensen het niet.
2: Nee.
1: Laat, doe inderdaad Vriendenloterij of misschien de Randstad.
2: Nou ja, ik ga niet specifiek voor, voor uh, producties dat, dat, dat zeggen, want, nee, dat is lastig. want daarmee ja. breng ik ook een beetje ja. onze opdrachtgevers in verlegenheid. Dus dat, dat, vind ik, dat vind ik niet zo uh, helemaal chic om te doen. Nee, maar wat wij vaak, want dat is natuurlijk een vraag die wij ook vaak van onze opdrachtgevers krijgen en dan laten we eigenlijk altijd een soort uh, meter zien zeg maar. Dus ik, la ik laat nu even mijn arm en die loopt nu helemaal naar de rechterzijde zeg maar. Dus het beginpunt. En dan staat die op... Uh, nou ja, dan hebben we als gedaan, als een beetje als uitgangspunt van je die maakt, stel je maakt een reeks van zes afleveringen en dan werken we eventjes als richtlijn met een minuutprijs. En wij starten dan met 100 euro per minuut. Uh, en dan loopt de meter, als die helemaal omhoog staat, dan uh, staat die op... Uh, op uh, 500 uh, per minuut en dan helemaal doorgeslagen op 1000 zeg maar. Dus dat is een beetje. En dan, nou, je krijgt dus verschillende soorten dingen zeg maar op die meter als het ware. En dan zo'n al 100 euro per minuut is dan een, een, een simpel één een op één gesprek. En dat 1000 is euro is we exact, reizen naar Colombia. Exact, dat is het een beetje. Dus daar heb je inderdaad. En dan, en dat, wat de prijs natuurlijk uh, uh, hoger maakt, is dus als er veel research in zit. Hè? Dus als je veel. Uh,
1: redactie, ja.
2: Redactie, ja. inderdaad. Ja, dus bijvoorbeeld het zoeken. ...van die verhalen van die KLM-podcast. Ja, dat kost superveel tijd. Dus daar zijn we natuurlijk ontzettend lang mee bezig... ...om die verhalen te vinden, om het allemaal te screenen. Dus daar ja, dan loopt die meter gewoon op. Uh, en dan vervolgens inderdaad... ...ja, ook nog het, uh, een aparte soundtrack. Want het, het liefst maken wij gewoon zelf... ...met een componist, gewoon een soundtrack... ...die echt specifiek voor die uh, podcast is. En dan, ja, dan voegen we vervolgens nog... ...een hele audiowereld daar het liefst aan toe. Met inderdaad het gevoel... ...alsof je door die jungle loopt. Of als je ja dat je gewoon het uh, echt ja. op die plek bent zeg maar dus de
1: host de, de sprekers, host ook nog ja, zeker in de reizen misschien als erbij. het
2: precies zijn ja, als er een bekende host is dan, ja, dan weet je wel, dan, dan gaat die meter alleen maar uh, loopt hij verder op zich een maar. ontzettend interessante manier van, uh, van beprijzen ja, ja. En zeggen opdrachtgevers dan niet...
0: nou, doe mij maar een drie-minuten-podcast. Ja,
2: precies. Nou ja, inderdaad, ik wist dat die zou komen, inderdaad. We zijn natuurlijk inderdaad niet de groenteboer... waarbij inderdaad achteraf zeg maar, de podcast in een weegschaal ligt... een 18 minuten, 37. Nou ja, daar maken we negatief van. Nee, dat is of dan... aan het einde dit. van... Nou, ja. Oh, hij oh, heeft 20 minuten? Haal het de laatste deel er maar uit. Ja, de laatste tien ja. minuten, die vind ik toch niet zo lekker. Mensen luisteren ja. dan
1: toch niet meer. Dus dat ja. hoeft er niet op, precies. ja.
2: Nee, uiteindelijk maakt het natuurlijk... Ik bedoel, dat is natuurlijk helemaal geen manier uiteindelijk om Echt, uh, om, om echt tot een, tot een prijs of een offer te komen. Dat is, maar het is wel, het geeft iets van hou vast dat je een klein beetje weet van oké, okay, uh, okay, als ik dus een vrij simpele conversational podcast maak met een stokmuziekje ervoor en na nou ja, dan zit ik een beetje in deze kant van het spectrum. En als het echt een goed geresearched dingen is... met sound design en met een eigen soundtrack... en we gaan op reis ervoor. Nou ja, dan zit je wat meer aan de, aan de rechterkant van het spectrum. Maar maken jullie ook die podcast? Dus een een-op-een -een gesprek met een uh, tuintje voor en achter? Uh, nou, eigenlijk zo, zo min mogelijk. De, en het liefst ook eigenlijk niet. Uh, wanneer doe je het wel? Wanneer doen we het wel? Uh, mm, ja, dat is een goede vraag. <laughs> nou, je biedt de optie, dus het zal vast wel voorkomen. Nou ja, soms voor, uh, voor intern gebruik of zo... is het, wel, is het best wel uh, te verantwoorden. Of tenminste, dan zou je het kunnen doen, inderdaad. Maar de, kijk, de, de reden ook dat wij veel energie steken in die producties... Um, t, dat is niet omdat we nou, daar super rijk van willen worden. of, dat, dat, of dat, doel, dat is niet de motivatie. Wat de gedachte die erachter zit... is als je iets maakt voor een merk... en zeker als dat een aanmerk is... Dat je iets maakt wat boven het, 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 het maaiveld uitsteekt. Dat je iets maakt wat onderscheidend is. Wat als je hebt, hebt gehoord, dat je denkt van wow, dat is wel echt heel gaaf. Weet je wel? En dat is iets wat, denk ik, elk merk zou moeten nastreven. Ook, om iets te maken. Ja, wat, wat meer is dan. Uh, ja de zoveelste uh, gemiddelde, gemaakte podcast. Want dat is, ja, wat voeg je daarmee aan je merk toe? Wat, waar leidt dat toe? Ja, nee, dan kun je na nou zeggen, ik heb een podcast. Ja, inderdaad, het hebben niet zo heel veel mensen naar geluisterd. Maar goed, we hebben dan wel een podcast. En ja, nou ja, het heeft ook eigenlijk helemaal niets tot heel veel geleid. Het, en dan, ja, dan, dan eindigt het daar weer. Nou, en dat vind ik zonde, omdat er zoveel meer met dat media mogelijk is. Je kunt zulke gave dingen doen.
1: Maar komt er ook wel eens een merk naar jullie toe en die zegt, nou, we hebben echt wel goed budget en zo. Oh, en dit is eigenlijk het concept wat we willen... en dat jullie al zeggen, nee, dit gaat hem gewoon echt niet worden.
2: Oh, zeker. Ja, dat komt natuurlijk heel vaak voor... dat mensen inderdaad zelf denken dat ze, dat ze al een concept... of dat het eigenlijk al het, het idee er al helemaal is. Nee, zeker. Absoluut. En dat is een, nee, dat is een gesprek dat wat natuurlijk heel vaak voorkomt. En hoe ga
1: je dat gesprek in? Nou, dit is helemaal niks, jongens. <laughs> nee, het, zeg je dat?
2: Nee, dat is... Uh, begint ook altijd uh, dan positief. Centrum uh, ja. ja. <laughs> is dood, ja. het dag. Ja, precies. Nee, ja. Ja, precies. nee probeer toch te focussen op, op iets wat dan wel goed is. Of wat er dan wel leuk aan is. Maar uh, nee, dat is niet... Ook om een soort nuffig kritisch te willen zijn. Maar kijk, als wij met een klant in gesprek gaan... dan willen we natuurlijk dat, dat het leidt tot iets goed, zeg maar. weet je wel. Het is gewoon heel zonde om energie in iets te steken waarvan wij op voorhand al denken van ja, het is gewoon zonde, want het voegt niks toe. Het, het leidt helemaal, het gaat helemaal tot niets leiden. Dus waarom zouden we het uh, doen? En dan ja, ik ben dan liever eerlijk en geef ik echt gewoon mijn, mijn eerlijke advies vanuit nou ja, de expertise die we inmiddels hebben opgebouwd. Dan dat je zegt van nou ja, fruit dan maar, het betaalt lekker. Dus uh, we, we doen het maar. Maar ja, dan ga je iets maken waar je zelf niet in glaf, waar je niet gelukkig van wordt. En wat uiteindelijk die klant ook niet helpt. Dus... Maar
1: jullie zitten dan ook in een luxe positie?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb we, we, um... dat je nee kan zeggen.
1: Nou ja, zo klinkt het wel. En ook omdat je misschien toch een beetje vast zit aan een reclamebureau. De merken weten jullie te vinden. Er zijn ook heel veel podcast agencies, bedrijfjes... die echt nog moeten hebben van... nou, de klant is toch een beetje koning. Uh, we, we, tuurlijk, we kneden het misschien een beetje...
2: Ja, nou ja, ik denk dat we, daar, dat we daar veel energie in hebben gestoken... en nog steeds in steken om de juiste dingen te doen. Dat is ook wel echt het, het durven maken van keuzes. Hè? Dat heeft daar heel erg mee te maken. Van dat je dus inderdaad ook denkt van... oké, okay, we gaan niet voor nou ja, de, de... Het is in alle eerlijkheid niet altijd de makkelijkste weg, hoor, helemaal niet. Want het is, ja, wij nemen ook heel vaak, praten wij met klanten... Ja, die uiteindelijk toch weer vertrekken omdat ze gewoon omdat ze niet het budget hebben, omdat ze niet de, de mensen hebben, of omdat ze niet omdat we het gewoon elkaar ja, niet snappen of zij ja, andere ambities hebben dan wij. En dat geeft ook verder helemaal niet. Ik bedoel, het is niet dat het maken van een, een podcast van een paar duizend euro dat dat verkeerd is of zo, dat is helemaal niet. Maar dat is gewoon niet het soort dingen die wij willen doen. Wij willen echt op hoogwaardige producties. Zit. Omdat we denken dat we daarmee uit, nou ja, wat ik net zei, die klant beter helpen. Um, en uiteindelijk onszelf ook. Want, want daarmee hebben we inmiddels inderdaad gewoon een profiel gecreëerd, waarmee we ook ja, hopelijk ook andere mensen of andere merken inspireren om naar ons te komen. Als ze echt iets gaafs willen maken. Ja.
1: En als je pitcht en uh, je hebt hem niet gekregen, terwijl je dacht, nou, dit is echt, dit, dit wordt hem. Een heel groot merk, whatever, American Airlines dit keer. En zou je dan en je krijgt hem niet. Doet dat dan pijn?
2: Ja, nee, tuurlijk. Het doet het altijd... Uh, nee, absoluut. Z uh, zeker als, een mer als het een heel mooi merk is... waar je hele mooie dingen voor kunt doen. Eh. Wat is de mooiste klus die je nooit hebt gekregen? <laughs> Goeie oh. vraag hoor, Koos. Ja. Lekker. Ja, precies. Nou ja. nou ja, weet je wat het grappig is? Is dat wij eigenlijk uh, de meeste klanten met wie wij spreken... Dat... Wij, wij doen eigenlijk niet eens zo heel erg veel pitches. Wij hebben eigenlijk de meeste klanten met wie wij in gesprek zijn. Daar leiden, of, of dat leidt uiteindelijk bijna altijd wel tot een opdracht. Het enige is dat het vaak gewoon best wel lang duurt. Uh, en dat is namelijk ook een beetje waar het medium zich nu nog bevindt. Dat het voor een partij is het vaak gewoon nog een soort nice to have, weet je wel. Dus het is een soort, ja, een soort leuk extraatje en dat maakt het vaak... Uh, nou ja, of dat de urgentie niet altijd even hoog is, zal ik maar zeggen. Weet je wel? Dus, dus de gesprekken zijn vaak heel goed en heel positief. En dan, nou ja, en dan duurt het vaak best wel een tijd... voordat iets daadwerkelijk in productie is. Dus we zijn ja, altijd permanent, denk ik, met een partij... of twintig wel in gesprek waar van alles loopt. Maar... Ja, voordat het dan uiteindelijk een productie is die de wereld ziet. Ja, dat maar, doe ik wel even. Maar,
1: vind welk merk wou niet met jullie in zijn Want dat <laughs> ja. was eigenlijk de
2: vraag. Heel goed, Holly. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, dat is die mediatraining die ik dan toch heb gehad, inderdaad. Daar werkt ik toch heel erg om dit... ja, helemaal ja, goed. Helemaal goed eromheen Maar ja, nu hebben we nog steeds ja. geen antwoord. We ja, ja, hebben nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Uh, nou ja, ik moet echt serieus. Ik zou niet zo heel snel een, een goed voorbeeld daarvan weten. Uh, nee, eigenlijk. Dus ik, ik, Dat mail je nog even na. Ja. Zeker. Ja, ja. Inderdaad, Ja. ik blijf dus even ver gebreken. dan even. de
1: vraag, welk merk wil je nog heel graag in de toekomst mee samenwerken? Wat is wel echt een beetje je persoonlijke droom?
2: Uh, nou, waar ik, er zijn uh, uh, merken waarvoor ik graag zou willen werken. Ik zou sowieso graag op een internationaler niveau willen werken nog. Dus... ...dan we nu al doen, zeg maar. Dus dat, dat zou ik uh, graag willen doen. En wat ik een heel erg inspirerend merk vind... ...ook wat zij doen op podcastgebied... ...dat is uh, Ben Jerry's. Uh, ik weet niet of jullie toevallig die podcast... ...die nee. zij hebben gemaakt, uh, of jullie die kent. Maar dat is echt, uh, nou ja, dat is, dat is ja, vind ik geweldig. Ze hebben, uh, zeg maar, in de naweeën van de moord op George Floyd... ...hebben ze een podcast uitgebracht... ...die heet uh, A Chronicle of Racism in America nou echt als je dat zo als je dat durft ja precies alleen al door die naam weet je wel dus dat is gewoon dus zij gaan in die podcast in een zesdelige serie gaan zij op zoek naar hoe nou ja eigenlijk racisme uh, eigenlijk verankerd is in het Amerikaanse systeem um, op allerlei verschillende fronten nou dat vind ik als je dat als merk durft door je zo uit te spreken en door zo duidelijk uh, een, een keuze te maken en ook kleur te bekennen nou dat, dat vind ik bijzonder inspirerend. Wie heeft dat gemaakt dan voor Ben Jerry's oh wie heeft ja, uh, Fox Media. Dus dat is een, en dan met een V, dus niet uh, okay, van uh, yeah. Fox Nieuws. Uh, en dat is een, uh, nou ja, een grote uh, Amerikaanse medepartij. Precies, ja. Ja, inderdaad. Ja. En zij hebben nu net hebben ze, zijn met een tweede reeks die heet Anders. Dat heet uh, Into the Mix. En dan praten ze met grote artiesten. Uh, eigenlijk over hoe zij hun. Nou, de rol die zij hebben in, in de samenleving. Uh, hoe ze daar iets mee doen om ook iets te doen aan nou ja, uit, uh, maatschappelijke ongelijkheid. Dus in de eerste aflevering was bijvoorbeeld John. Legend te gast en die is heel erg bezig om ervoor te zorgen dat nou ja, de hoeveelheid donkere mensen in de, de, de Amerikaanse gevangenissen ja, of dat hele systeem, dat deugt niet. Zeg maar. dus hij is, nou ja, hij is daar zelf heel erg mee bezig om daar iets in te veranderen. Dus op die manier wendt hij eigenlijk zijn rol als artiest aan. Nou ja, als je zoiets durft te doen en ook zo'n nou ja, uh, waanzinnige bijdrage levert eigenlijk aan een maatschappelijk debat ja dat, dat, Daar heb ik groot respect voor. Ja. Dus, dus voor zo'n soort partij. Nou, daar zou ik uh, bij in mijn handjes knijpen. Ja. Hey, en
0: uh, nou, als je naar het buitenland wil gaan. Uh, jullie willen internationaal gaan. Dan is er maar één buitenland natuurlijk. Dat is Amerika. Je wilt natuurlijk de oversteek maken. Hoe gaan jullie dat doen? Wat is de strategie erachter? Ga je daar een kantoor openen? Of samenwerken? Hoe zie je dat voor je?
2: Ja, ik wacht eigenlijk op de tweede reeks van uh, de Oversteek. Wat leuk. Dat, uh, wat leuk om te horen. Ja, precies. Ja, dus ik hoop dat ik daar wat uh, aanknop. Je wacht al jaren lang. Ja, ja, in ja. Ja. 2019 ja, is het al zo lang geleden. Twee jaar geleden, de twee jaar geleden de gaan, ja. ja, precies. Hoe we dat precies, hoe dat precies uh, voor moet krijgen, dat, dat, dat is nu nog iets te vroeg om daar echt in uh, detail antwoord op te geven. Um, maar en overigens weet ik ook helemaal niet of de VS of dat nou het, uh, de de, de, de markt is waar we nu als eerste heen zouden moeten verzadigd. Nou ja, het, het uh, speelveld is daar zo heftig en zo concurrerend dat je je afvraagt of je daar je uh, enige rol van betekenis kunt spelen, zeg maar. Op, tenminste, dat zou ik nu niet meteen als allereerste zijn, denk ik. Als ik om ons heen kijk, in onze directe omgeving in Europa, en natuurlijk ook nog heel veel andere landen. Uh, je zit dan natuurlijk een beetje met de barrière van taal. Uh, maar goed, er zijn wel. Hi
1: is er niet in Nederland ook nog ontzettend veel winst oh, te behalen?
2: Absoluut, absoluut. Nee, 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 zeker hoor. Dat vind ik inderdaad goed dat je dat aansnijdt. want dit lijkt inderdaad alsof we al helemaal klaar zijn met Nederland. uitgespeeld. Ja. Ik, we zijn
1: net begonnen volgens nee, mij, nee, heb zeker. ik het gevoel, Nee, je iedereen... hebt helemaal gelijk.
2: Heel, ja. heel goed punt. Nee, uiteraard. Er is in Nederland ook nog zoveel te doen. Dus en we, ja, we zitten nu nou, hier eigenlijk vlakbij waar jullie zitten. En we, ik denk dat dat nog wel de plek is waar we voorlopig ook echt wel blijven zitten nog, hoor. Dus, uh... En
0: als we het dan hebben over, zeg maar, verbreed in Nederland. Dus je, ziet, je ziet al best wel in Nederland ook wat, wat allianties ontstaan. Ja. Um, dag en nacht met de Ad Alliance. Ja, uh, ook
1: wat weg, ja. De
0: Stroom met uh, NRC uh, Handelsblad. Althans, uh, de commerciële tak daarvan. Uh, Kijken jullie daar ook naar? Dus hey, jullie maken natuurlijk over het algemeen productieopdracht van grote merken. Maar ja, de hele advertentiemarkt is ook wel interessant. En er zijn nog veel meer
2: andere dingen te doen. Willen jullie ook als bedrijf verbreden in Nederland? Ja, ah, dat is een heel goed punt, inderdaad. Dat is inderdaad iets wat ik. Ja, een ontwikkeling die uh, natuurlijk vrij evident is. Hè, van dat je, je ziet steeds grotere machtsblokken ontstaan. Omdat die markt die wordt steeds professioneler en die wordt ook steeds groter. Dus, ja, dus dat daar steeds meer grotere partijen in samen clusteren, zeg maar dat, dat is inderdaad iets wat ik uh, ja, buiten gewoon interessant is. En dat is een ontwikkeling die ons natuurlijk niet, uh, niet ontgaat, zal ik maar zeggen. Maar nog geen verkennende gesprekken met de Volkskrant.
1: <laughs> wil jij een scoop hier
2: ja, ja, nee, nou ja, nee los van het feit dat we, dat we met ontzettend veel verschillende partijen praten dus niet alleen maar met opdrachtgevers maar ook met alle met mediabureaus, met uitgevers dus op zich hebben we een Netwerk dat daar ja, eigenlijk in de hele Nederlandse media- en bureauwereld wel uh, ja. uh, wijd vertakt is, zal ik maar zeggen. Dus we, we, ja, we houden natuurlijk enorme vinger aan de pols met wat er speelt en zijn ook voortdurend aan het nadenken over hoe we nou ja, slimmer kunnen worden en uh, ja, uh, slimme samenwerkingen aan kunnen gaan. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Hoe ziet de toekomst van de podcast eruit?
2: Ah, tjoh, dat is een grote vraag. Uh, ja, hele goede vraag. Ja, precies. <laughs> ja, ja. ja. ja,
1: Ik ben ja. geen journalist. Hè? Ik ben alleen maar aan het leren nog. Dat minder... ja, is een
0: fantastische vraag. Ja, okay. ja. Oh, nou ja, super. Onmogelijk te beantwoorden. Ja. Maar de vraag is: toch. Ja, oh ja, hoe ja, zie je ja, nee, hem persoonlijk ja, ja. dan? Hoe
1: zie jij hem? Uh, wat zie jij gebeuren?
2: Komende jaar. Ja. De, uh, ja. ja. Um... Nou ja, ik denk dat, er, uh, dat, dat je zult zien dat, dat zeg maar de hoogwaardige kwalitatieve uh, producties... Ik vraag me af hoe lang dat allemaal nog... Kosteloos te beluisteren zal zijn, zeg maar. Of dat niet op een gegeven moment toch gaat verdwijnen achter betaalmuren, zeg maar. Er, is, er wordt heel vaak de vergelijking gemaakt met uh, wat de nieuwsmedia uh, hebben doorgelopen, zeg maar. Dus die hadden in het begin hadden ze eigenlijk alles openstaan. Van, nou ja, bekijk maar al onze publicaties. Want ja, we moeten nou eenmaal op internet zijn. En, en uh, nou ja, zeg maar de laatste, weet ik veel, vier, vijf jaar of zo, heeft iedereen daar betaalmuren voor gezet. Omdat dat gewoon geen houdbaar model is om alles gratis weg te geven. Nou, ik denk dat dat ook wel iets is waar we langzamer aan het heen bewegen zijn. En je ziet bijvoorbeeld zo'n partij als NRC, die is natuurlijk eigenlijk dat al een beetje aan het doen hè, met hun eigen media-app. Uh, en wat waar... is dan hoogwaardige uh, content? Nou ja, dat, dat zijn zeg maar producties uh, waar gewoon heel veel energie uh, in zit. Meer de audio documentaire achtige aanpak, zal ik maar zeggen. Dus waar veel research in zit. Weet je wel. Dus NRC, die heeft daar natuurlijk een aantal uh, producties uh, in hun uh, portfolio zitten. Dus dat zijn inderdaad gewoon dingen die, nou ja, gewoon veel meer energie vergen dan... Dan een gemiddelde chatkast van, uh, van een half uur. Exact. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Weet dus je als
1: er bijvoorbeeld ook van die die heel populair zijn, die, die moordkast dingen, achtige moordscenario's. True crime. true crime, inderdaad. Die gaan dan achter een betaalmuur en dan koop je gewoon die serie en dan luister je meer. Of word je echt lid bijvoorbeeld van het NRC en dan mag je alles beluisteren. Ja,
2: ik denk dat je verschillende modellen zult zien inderdaad. Ik, bedoel, ik denk dat uitgevers nu inderdaad het als onderdeel maken van wat zij aanbieden, hè? dus van hun uh, portfolio. Dus dat je straks als nrc Nee, bijvoorbeeld uh, alleen maar die shows mag luisteren of dat volgens mij hebben ze nu al een soort windows model dus waarbij je dus alle de hele serie kunt luisteren als je uh, abonnee bent en uh, de
1: nou, eerste twee gewoon uh, ja zoiets openbaar,
2: ja. en dan, ja weet je wel dus er, ze zijn daar al mee aan het experimenteren dus ze zijn er al mee aan het leren Nou, ik denk dat dat een interessant model is dat je straks nou, alleen voor NRC abonnees ja die hebben gewoon toegang tot de hele serie of dat je Bijvoorbeeld, een partij als uh, Wondery, een Amerikaanse uh, podcastmaker, die een beetje Hollywood-achtige verhalen maakt. Die zit heel erg op het uh, uh, advertentievrije model, zeg maar. Dus als je daar een abonnement neemt, uh, dan krijg je alle podcasts zonder advertenties te luisteren. Wat in hun geval best wel plezierig is. Want ik geloof dat, nou, ik denk een derde ongeveer van die podcasts die zij maken, zit vol met uh, uh, advertenties. Met host-red uh, over uh, nou ja, matrassen bijvoorbeeld. Yeah.
1: Ja, ja. <laughs> Ja. ja, en advertenties, wordt dat ook een groot ding, denk je, in de podcastland? Dat er gewoon... Uh...
2: Zeker. Oh nee, absoluut. Dat is natuurlijk ook nog een andere markt. of dat is Dus je, je, je krijgt denk ik... Ja, het, het gaat zich in verschillende richtingen denk ja. ik, ontwikkelen. Maar inderdaad, die, die uh, advertentiemarkt... die is natuurlijk ook echt gigantisch aan het groeien. Hè? Dus dat hele digitale audiostuk... Uh, en, de, en de bestedingen daarin... Ja, of dat loopt alleen maar enorm op. Dus ja. de prognoses die je ziet... Die, dat is gewoon, uh, nou ja... Die, dat is een soort nou ja, redelijk stijgende curve. Ja. Ja. Marvin... Eh, als laatste vragen we altijd even
0: aan onze gast. Jij wil hem afsluiten, hoor ik. Ja, dit is okay. nee, dat is duidelijk. <laughs> Ach, jullie zijn goed
2: op een keer ingespeeld. Ja. <laughs> Leuk om te zien. Leuk, je ja. benoemd ook. Ja. Ja. <laughs>
0: Uh, we vragen altijd nog even een, een podcast-tip aan onze gasten. We hebben natuurlijk al die van uh, Ben, ben en en Jerry's even ja. voorbij wil komen. Ga ook zeker de Journey luisteren van KLM. Wel een hele vette podcast. Maar heb je nog een andere podcast die we echt moeten luisteren? Misschien een Nederlandse. Die... Een Nederlandse, ja. ja. Voor, voor, voor Rolien en de andere mensen die niet van Engelse podcasts houden.
2: Oh ja. even uh, kijken. Ja, nou, ik had nog een hele mooie Amerikaanse show dan. Maar uh, dan noem ik, uh, als ik dat nog even snel iets uh, noem... Uh, ja, mag ik dan onbescheiden zijn in iets van mezelf? Tuurlijk. Van ja. een, als het ons eigen, eigen portfolio. Nee, we hebben een hele mooie reeks gemaakt met uh, Lotte van Galen samen, oh, die jullie ja, hier ook ooit uh, op bezoek hebben gehad. Ja, precies, ja, de man met de Rammelaars. Ja. En dat is een, uh, een uh, podcast die we hebben <coughs> gemaakt. <coughs> niet dat je niet denkt, dat nee. ik nu emotioneel wordt, maar ja bestuurs. Ja, nee, dat is een podcast die we hebben gemaakt voor het uh, Joods Museum, En dat is het, het levensverhaal wat we vertellen van ene Heinz uh, Keizer en, uh, en dat is de man met de rammelaars. En wat heel bijzonder is, is dat zijn levensverhaal dat loopt naar nou, zo'n beetje door de ja, belangrijkste gebeurtenissen uit de, de vorige eeuw, onder meer de Tweede Wereldoorlog natuurlijk is dat een heel belangrijk uh, onderdeel van zijn verhaal. En nou, ja, wat ik heel mooi daaraan vind is dat het een soort persoonlijk klein verhaal is, maar wel tegen een achtergrond van ja echt een hele grote uh, historische gebeurtenissen, uh, waardoor dat verhaal eigenlijk, nou ja, toch weer op een soort ander vanuit een ander perspectief uh, verteld wordt. Dus ik uh, en ja ik, daar ben ik daar ben ik echt uh, bijzonder trots op omdat oh, we dat, uh, samen hebben kunnen maken met uh, ja. Lotte en het Joods Museum. Ja, dus, Lotte uh,
1: van Galen is ook wel een van onze favorieten, toch?
2: Ja, een hele goede maat. Ja, echt ja. een
1: fantastische maker. Zeker. Ja, ja absoluut. En het talent. Ja. Top. Oké, okay, en welke had je dan wel staan op je ja, plaatje in de Engelse? Ja, die wil ik dan toch oh, ook wel. Fijn, weten.
2: Dat fijn, dat is ja. Nee, dat is een podcast van uh, uh, BMW. En dat, die podcast heet Hypnopolis. Dat is een uh, Amerikaanse productie. Het is een fictiepodcast. Die speelt zich af. Het is een beetje science-fiction-achtig verhaal. Nu, uh, twee maanden terug, of zo, zijn ze met hun tweede seizoen uitgekomen. Dat is een soort, nou ja, soort, soort bizarre wereld. Die speelt zich af in uh, tweede, het eerste seizoen, speelt zich af in 2063. Uh, nou, ik ga het allemaal niet uitleggen, want het wordt veel te ingewikkeld. Maar het is in elk geval, wat daar echt heel erg mooi in is, is het ambitieniveau wat je als merk hebt om een podcast te maken. Nou, dat is, ik heb denk ik weinig uh, grotere producties gehoord uh, dan deze. Dus waar dat... zit het er minder dan? Waarom is het zo groot? Nou ja, uh, omdat er zitten al heel veel acteurs in. Er zitten een waanzinnig sound design in. Er zit een soundtrack en het is, ja, het is echt ongelooflijk knap gemaakt. En zelfs bij die tweede reeks hebben ze nog eens een keertje een soort interactieve component eraan toegevoegd. Dus waarbij je ook nog met je Alexa uh, ook nog iets kunt oh. doen in combinatie met die podcast. Wat is een Alexa? De smart, speaker. De, uh, smart speaker. Oh,
1: sorry. Ja, ja. Ik, dat soort dingen weet ik niet, hè? Nee, heeft die. Oké, oké.
2: Heeft ja. Hypnopolis, Hyp hypnopolis, ja. Hyp -hypnopolis. Dus dat is ook nog wel eentje die ik echt, al, als je wil horen, van ah, oké, okay, zo kan het ook. Dan uh, zou ik zeker die oh, nog even aangaan ja. om te luisteren. Maar zeker. Doen. Ja. Top. Dankjewel. Dankjewel Marvin. Dat was een grote eer. Ja, ja. leuk. Ja.